0: Denken Sie selbst, sonst tun es andere für Sie. Der Satz stammt von meinem heutigen Podcast-Gast. Und wer das Format hier kennt, der weiß, das passt natürlich super zusammen. Denn im Denkraum geht es genau darum, dass wir gemeinsam denken, dass wir uns gegenseitig inspirieren und vielleicht sogar durch unseren Austausch die ein oder andere Lösung finden. Mein Gesprächspartner heute ist Diplomphysiker und Kabarettist, ich habe erst kürzlich in Freiburg seine aktuelle Bühnenshow gesehen. Wirklich hervorragend und sehr empfehlenswert. Sie trägt den Namen Make Science Great Again. Ja, und neben den Theaterbühnen ist er auch auf der Fernsehbühne zu sehen. Genauer gesagt in der ARD. Da moderiert er die Sendung Wissen vor Acht Werkstatt. Und eine weitere Bühne, auf der er sich bewegt, die interessiert mich heute besonders. Das ist nämlich eine, die er in Amerika gesucht und auch gefunden hat. Da hat er nämlich ein knappes Jahr als Comedian verbracht. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen, Vince Ebert.
1: Guten Morgen. Ich freue mich auch, ja, in unseren kuscheligen Wohnungen ja. äh, im Homeoffice.
0: <lacht> Prima, Vince. Vince, du bist ja schon ein beeindruckender Mensch. Mitte 2019 hast du in Deutschland die Zelte abgebrochen und bist mit deiner Frau nach New York gezogen. Du hast das in deiner Bühnenshow erzählt und auch in deinem Buch Broadway statt Jakobsweg, das hebe ich hier mal in die Kamera, da hast du beschrieben, ihr habt euer Haus verkauft, ihr habt Möbel abgegeben bzw. eingelagert und wirklich einen kompletten Neustart hingelegt. Was war deine Motivation in so einer Zeit, in der du ja durchaus erfolgreich warst, so ein, eine Veränderung anzustoßen?
2: Ähm,
1: ja, also ich mache das ja, was ich tue, jetzt schon fast 25 Jahre. So also auf der Bühne stehen, rumtouren und es ist ja nicht so wie das Rockstar-Image. Also die, die Musikbands, die machen dann halt eine Tour mit 50, 60 Shows, und dann gehen sie ein Jahr lang ins Studio und nehmen eine neue Platte auf. Als Kabarettist oder als Comedian ist das ja anders. Äh, da tourst du ja quasi das ganze Jahr, schreibst während du tourst ein neues Programm und machst dann fast ansatzlos mit, mit einer neuen Show weiter. Das heißt also, ich bin eigentlich seit 25 Jahren nonstop auf Tour gewesen. Äh, das ist zwar toll, weil es natürlich auch Spaß macht, auf der Bühne zu stehen, aber es ist halt schon diese Ochsentour. Also, das ist ja nicht so glamorous, wie man das immer so denkt. Natürlich spielst du dann halt Berlin, Frankfurt, Köln, Hamburg, aber du spielst natürlich halt auch irgendwo im Odewald und in der Provinz und musst dann irgendwelche, in irgendwelchen Hotels mit Tiernamen übernachten, was jetzt auch nicht so richtig glamourös ist. Also, kurz gesagt, ähm, ich war dieses Tourleben so ein Stück weit auch ein bisschen satt. Ich wollte einfach mal eine andere Erfahrung haben, weil du spielst ja über die Jahre immer in, auch in den gleichen Läden. Die Läden werden vielleicht immer größer. Aber es ist dann halt auch schon auch eine Routine. Selbst der interessanteste Job wird irgendwann mal zur Routine, wenn man den lang genug mag, macht. Und äh, Amerika, äh, da hat mich eigentlich meine Frau immer drauf gebracht, weil die ist schon sehr amerikanisiert. Also die war mit einem Amerikaner äh, vor langer, langer Zeit zusammen. Die hat auch eine Zeit lang da gelebt. Die hat Au-pair in New York gemacht und so weiter und so weiter. Und die hat mich irgendwie auf diesen Geschmack gebracht. Ähm, und deswegen sind wir in den letzten Jahren immer wieder rübergefahren. Und ich habe so... Ähm, Gefallen an diesem Land gefunden, gefallen an dieser Mentalität. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal gesagt, so also ich will jetzt nicht runterfahren mit, mit, mit 50, sondern ich will nochmal beschleunigen. Lass uns doch einfach den Schritt machen. Lass uns doch einfach mal ein Jahr rübergehen und gucken, was da so geht. Und das war letztendlich so eine, also es war keine spontane Entscheidung, aber es war so eine Entscheidung, wo wir gesagt haben, ja, was soll schon groß passieren? Wir können ja wieder zurück.
0: Das heißt, es war gar nicht Open End angelegt. Ihr hattet schon bewusst gesagt, wir schauen mal ein Jahr und dann geht es wieder ja, zurück. Also
1: im Hinterkopf habe hab ich natürlich immer gehabt zu sagen, wir gucken mal. Also es war schon ein Jahr angelegt, mhm. aber im Hinterkopf haben wir uns schon gesagt, naja, wenn das Ganze vielleicht, durch die Decke geht oder funktioniert oder wenn es uns da so gefällt, dann können wir uns tatsächlich auch vorstellen, da länger zu bleiben. So dann ist uns natürlich Corona dazwischen gekommen, aber wir haben schon auch nach, einer, nach ein paar Monaten aus vielerlei Gründen, selbst Trotzdem wird dieses Land und diese Stadt so toll finden, aus vielerlei Gründen gesagt, ja, im Grunde genommen sind wir dann doch irgendwie Europäer mhm. und, und äh, konnten uns beide dann nicht so richtig vorstellen, komplett rüberzugehen. Das wäre schon ein großer mhm. Schritt gewesen. Aber natürlich die Erfahrung, so temporär da mal zu bleiben, da zu leben, auch ein Stück weit Business zu machen und sich da durchzuschlagen, das ist schon eine Erfahrung, von der ich wahnsinnig profitiert habe. Und äh, wenn dieser ganze corona irsinn mal vorbei ist, in 10, 15 Jahren oder so, <lacht> äh, dann kann ich mir auch gut vorstellen, nochmal eine Zeit lang rüberzugehen. Also das, die Zelte sind da nicht abgebrochen.
0: Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen, Vince? Ihr seid da hingegangen, hattest du einen konkreten Plan? Also hattest du ein Ziel für dieses Jahr oder hast du gesagt, ich gehe jetzt einfach mal hin und ich schaue, was möglich ist?
1: Ja, ich habe natürlich, also du musst es, wenn du da schon länger rübergehen willst, du musst es schon auch wollen. Also du kannst jetzt nicht einfach mit ESTA, also mit diesem ESTA-Visum mhm. da äh, rübergehen, da kannst du ja nur, ich glaube, 80 Tage äh, in, im Land bleiben, dann musst du wieder raus, sondern du brauchst ein richtiges Arbeitsvisum oder eine Green Card. Und ich bin eben über so ein Arbeitsvisum gegangen und das musst du wirklich wollen. Also das hat über, über ein Jahr lang Vorlauf gebraucht. Du brauchst dann einen Anwalt, der den ganzen Schreibkram erledigt. Du brauchst einen sogenannten Petitioner. Das ist ein Bürger, ein Amerikaner, der für dich... Also es ist ein riesiger Aufwand. Du kriegst als Künstler, ich habe es auch in Buch geschrieben... Also ich, ich war da relativ naiv. Ich habe dann gesagt naja, zu diesem Anwalt, naja gut, also ich gehe da rüber und ich kann, dem, ich kann dir auch da meine Kontoauszüge zeigen und kann dann zeigen, dass ich das ja im Zweifelsfall halt auch so finanziell überbrücken kann. Und er hat gesagt, nein, 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 so geht das nicht. Du musst den Behörden im Vorfeld einen Tourplan äh, zeigen, der zeigt, dass du da drüben auch Auftritte hast. Und dann habe ich gesagt, ja, aber... Entschuldigung, ich, wie soll ich das denn machen? Also weil äh, ein, ein, ein Veranstalter, der sagt ja erstmal, na, komm erstmal rüber und dann kriegst du, dann kriegst du äh, äh, Auftritte. Äh, solange du wir noch nicht wissen, ob du überhaupt rüberkommst, kriegst du überhaupt keine Auftritte. Das heißt also, da hat sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz gebissen. Wir haben das dann über viele, viele Tricks dann doch irgendwie geschafft, so, so was wie ein Tourplan äh, zu, zu bauen und äh, also letztendlich hat es dann irgendwie geklappt, äh, dass ich ein Arbeitsvisum bekommen habe und dann war eben der Plan relativ offen. Also ich habe gesagt, wir gehen da jetzt mal rüber und dieses ganze Bühnenbusiness, das ist wie, wie in Deutschland oder in Europa auch. Es ist natürlich so ein Face-to-Face-Geschäft.
2: Mhm. Wenn
1: ich die Leute sehen, dann finden sie dich gut oder weniger gut und dann kriegst du Auftritte
2: mhm.
1: oder eben auch nicht. Ähm, also ich bin da relativ blank rüber und es hat zum Glück relativ schnell und relativ gut geklappt, dass ich da äh, Bühnenauftritte bekommen habe, weil ich halt du hast ja auch erwähnt, dieses Thema Wissenschaft und Humor, Spiele, und das habe ich natürlich auch im englischen oder im amerikanischen Programm ganz brutal gemacht, dass ich mich da als, als deutscher Physiker, der Witze über Georg Ohm, den Begründer des deutschen Widerstands macht, da so positioniert habe. Und gerade in New York, die finden halt, so schräge Sachen, äh, ziemlich cool. Und deswegen habe ich da relativ schnell äh, so eine Fangemeinde bekommen, weil das war halt natürlich, also Deutsch und Comedian ist für die schon mal absurd. Und dann natürlich auch dieses, in diesem strangen deutschen Akzent, dann redet er auch noch über Wissenschaft, äh, das hat für die komplett gepasst, also für die New Yorker, die fanden das super Deswegen ging das relativ, wenn, als ich dann vor Ort war, relativ schnell und habe da relativ äh, regelmäßig dann schnell in den relativ guten Clubs gespielt. Ähm, und so fing das an. Ja.
0: Und dennoch braucht man doch aber bestimmt ein Netzwerk dafür, oder? Also ich stelle mir in dieser Branche vor, alleine hier in Deutschland, wie lange so etwas auch dauern kann, bis man gute Beziehungen aufgebaut hat, die richtigen ja. Menschen kennt. Und wenn du dann weißt, du bist, überhaupt nur ein Jahr da erstmal geplant. Hattest du dann schon Menschen gekannt oder hast du Empfehlungen bekommen?
1: Also ich habe natürlich relativ äh, viel versucht, von Deutschland aus im Vorfeld zu machen. Ähm, aber also Zugang zu den Clubs habe ich tatsächlich erst vor Ort bekommen. Mhm. Also ich habe ein bisschen was mit den deutschen Botschaften schon im Vorfeld angeleiert. Mhm. Also die wussten, also die Botschaft in, in New York und in Washington äh, und in San Francisco und auch so ein paar, die Außenhandelskammer in San Francisco, also so ein paar Institutionen, die so diese deutsch-amerikanische Zusammenarbeit fördern. Mit denen habe ich schon im Vorfeld Kontakt aufgenommen, die wussten, dass ich komme. Aber so diese reine amerikanische Community, die habe ich mir tatsächlich erst in dieser Zeit, als ich drüben war, so aufgetan. Und ähm, ja, und da das, das war so ein Sprung ins Wasser. Also, äh, und, und ich habe halt wahnsinniges Glück gehabt, dass die Clubs. Also ich habe vielleicht ganz kurz, ich habe äh, gleich am Anfang habe ich so ein, so einen Comedy-Workshop gemacht vom American Comedy Institute. Das klingt immer so wahnsinnig, aber das ist so ein ein zweiwöchiger Workshop, wo sich jeder anmelden kann, äh, vom, vom totalen Profi bis zum, zum Laien. Und dann ähm, ging es in zwei Wochen darum, dass man so ein fünf Minuten Stand-up äh, unter Anleitung quasi optimiert oder zusammenbaut. Und die, der, der, der Abschluss dieses Workshops war dann, ähm, dass jeder seine besten fünf Minuten in einem relativ guten Club, im Gotham Comedy Club, gespielt hat. Unter Publikum. Und das lief bei mir so gut, dass da ein Veranstalter von einem anderen Club da war, der das gut fand und der mich danach angesprochen hat. Und, und so bin ich in diese Szene so reingekommen. Es war ein Riesenglück. Was man dazu sagen muss, ich hatte dann zwar im, im Broadway Comedy Club, das ist ein anderer Club, relativ viele Auftritte, aber äh, um da Geld zu verdienen, äh, das ist nochmal ein anderer Zacken. Also du, kannst, du, hat, du hast dann zwar die Berechtigung, da hochzugehen, aber Geld äh, mhm. bekommen tust du dann eben nicht. <lacht> also bis du dann wirklich von dem leben kannst in New York das ist eh nur ein ganz geringer Teil äh, von, von ach, das vielleicht ein, ein Prozentsatz ist es von, von Comedians. Ähm,
2: mhm.
1: Aber ich hatte zumindest, ich war auf der Bühne und, mhm. und habe dann gespielt. Also das war schon mal, allein das war schon ein Riesenerfolg. Mhm. Und ich musste eben nicht, äh, ich habe mich im Vorfeld auch mit, lange mit, mit Michael Mittermeier unterhalten, der das ja vor 10, 15 Jahren schon gemacht hat, der musste noch über diese Open Mics gehen, die gibt es mhm. auch, das sind halt so Wirkliche Shows, wo dann halt, also ganz bitter. Da, da musst du dann halt irgendwie in, in, in die Hinterhöfe und musst, musst betteln ähm, und da und das, das sind auch echt schlechte Veranstaltungen.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, ich bin dann schon gleich in die relativ guten Shows
0: reingekommen. Das, mhm. das heißt so ganz nach dem Motto, be so good, they can't ignore you. Du musst es <lacht> zeigen und dann musst du gut sein und dann erkennen du Genau, dich ja, ja.
1: Also ich habe dann auch, ich habe mir wirklich auch in die Hosen gemacht vor Angst, weil man muss sich das so vorstellen in den Clubs, das ist jetzt nicht so wie in Deutschland, in diesen Comedy- oder Kabarettläden, wo die Leute dann halt hingehen und sich ein bisschen schicker anziehen und ein Glas Rotwein trinken, mhm. wo man dem Kabarettisten dann halt sehr, sehr zugewandt zuhört. Ähm, sondern das ist halt schon eine Bierzeltatmosphäre. Also, da klar, gerade in New York und gerade wenn du einen Slot irgendwann in den Clubs hast, so ein abends, samstagsabends um 21 Uhr oder um 22 Uhr, da kommen schon auch besoffene Touristen rein. Und wenn du dann halt in den ersten 30 Sekunden nicht witzig bist, dann krölen die schon nochmal rein. Hey, tell a joke. Ja? Also, das ist schon eine andere Atmosphäre. Du bist da schon unter Druck. Und ich habe es, mir ist es nie passiert zum Glück, aber ich habe schon auch Kollegen, amerikanische Kollegen gesehen, die da von der Bühne gebrüllt worden sind, mhm. weil sie halt einfach sich entweder mit Publikum angelegt haben oder nicht so witzig waren. Und deswegen habe ich mir schon auch ganz schön in die Hosen gemacht. Aber es ist immer gut gegangen. Auf der anderen Seite wollte ich das ja auch. Also ja. du bist ja schon auch in Deutschland in so einer Komfortzone. Also die, die, die Läden laufen immer, also die, die, die Vorstellungen laufen immer besser. Du hast ein Fanpublikum, was ja auch schön ist. Und dann wieder so ganz von vorne anzufangen und so komplett unbekannt auf eine Bühne zu gehen und sich dieser Herausforderung zu stellen, das fand ich schon ganz cool. Und sich endlich mal wieder vor Angst in die Hose zu machen, so richtig Lampenfieber zu, ja. zu haben vor einem Auftritt, das fand ich schon irgendwie charmant.
0: Du hast gerade gesa gesagt, die rufen dann rein, tell a joke, das sagt ja, ja auch ein bisschen was über die amerikanische Comedy-Landschaft. Ja. Das heißt, die sind da viel mehr auf Witze ah, aus, ja, ja. anstatt jetzt irgendwie mal ein paar subtile Anspielungen oder mal ein längerer Beschreibungstext oder...
1: Also es kommt drauf an. Also du bist natürlich in den Clubs, hast du meistens diese Mixed Shows. Du hast einen Host, der macht am Anfang zehn Minuten, macht so ein bisschen das Publikum warm und dann kommen in kurzer Abfolge so sieben, acht Comedians. Ähm, meistens gibt es dann zum Schluss einen Headliner. Das ist halt meistens schon ein bekannterer, der hat vielleicht schon auch äh, äh, TV-Appearance gehabt, den die Leute auch so ein bisschen kennen. Der macht dann vielleicht so 15, 20 Minuten, äh, aber am Anfang fängst du halt in den Clubs mit fünf Minuten, mit sieben Minuten, mit zehn Minuten an. Mhm. Und in diesem kurzen Slot, da kannst du ja keine großen Geschichten erzählen. Mhm. sondern da geht es von Anfang an darum, äh, alle 20, 30 Sekunden einen Lacher zu haben.
2: Mhm. Das
1: heißt, ich musste mein, mein Programm, ich bin ja in Deutschland eher so, dass du in Deutschland... Wenn du, wenn du Abendprogramme spielst, kann ich natürlich auch ein bisschen länger Geschichten erzählen und die Leute finden es ja auch gut, was ich mache, dass ich dann halt auch so ein bisschen so halb Comedian und halb Physikdozent bin. Mhm. Aber für diese sieben Minuten äh, am Anfang muss ich natürlich meine, meine, meine Inhalte auch so umstellen, dass da halt wirklich nur One-Liner rausgehauen werden. Also One-Liner halt einfach... Kurzes Setup und dann die Punchline, die Pointe und gleich wieder und wieder und wieder. Aber das war für mich eben auch eine ganz tolle Erfahrung, eben meine Inhalte nochmal zu überdenken und so anzupassen, dass sie halt in den Clubs auch funktionieren.
0: Das heißt, du hast eine bestehende Show von dir genommen, hast die übersetzt und angepasst oder ist was komplett Neues entstanden in New York? Teils,
1: teils. Also ich habe ja schon, also ich habe natürlich auch ein englisches Abendprogramm oder äh, für die ähm, ein Abendprogramm gehabt. Das läu läuft eine Stunde. Das habe ich auch schon, in, äh, als ich noch in Europa war, ausprobiert. Also ich habe ein, ein Jahr vorher, habe ich auf dem Fringe Festival in Edinburgh, das ist das größte Comedy- und Theaterfestival der Welt, habe ich einen Monat lang gespielt, sind ist immer im August. Ich habe in, damals habe ich in Frankfurt gewohnt, da gibt es das English Theater, da habe ich jeden Monat einmal die Show gespielt auf Englisch. Das heißt, ich war schon gut präpariert mhm. für, so eine, für so eine Stundenshow. Aber dann diese ganz kurzen Dinger da habe ich nochmal komplett überarbeitet. Und da waren diese zwei Wochen American Comedy Institute, dieser Workshop, den ich gemacht habe, die haben mich da total geschliffen. Ich bin da, am Anfang habe ich, weiß noch ganz genau, ich bin da hin und habe dann versucht, so ein bisschen fünf Minuten was zu machen. Und dann meinten die, ja, das ist jetzt nicht so witzig. Du musst da schon irgendwie, das, das musst du wegnehmen, das musste wegnehmen. Konzentrier dich nur auf die Pointe. Und insofern musste ich da, also die Inhalte erstmal komplett umstellen und mit der Zeit ähm, sind dann auch neue, neue Gags entstanden, die, die ich wirklich nicht vom Deutschen übersetzt habe, sondern die wirklich dann auch in, im Englischen äh, Original entstanden sind.
2: Und ist, das, ja. Ja.
0: ist das etwas, was dir persönlich liegt? Also wo du sagst... Ähm auch irgendwie hat mir das Spaß gemacht, diese vielen Gags auch einzubauen. Das ja. übernehme ich jetzt, wenn ich zurückkomme nach Deutschland, auch für mein deutsches Bühnenprogramm. Oder warst du dann ganz froh, als du hier warst, ach, dass das Publikum wieder ein bisschen entspannter ist und diese ähm, Also
1: teils, den? teils. Auf der einen Seite ich, fand ich es ja auch super, ähm, mal mal die Gagdichte wieder zu erhöhen. Mhm. Ähm, ich fand es auch super. Ich habe dann ja auch äh, im, im, nicht nur in den Clubs gespielt, sondern ich habe dann wirklich auch das, das Stundenprogramm ähm, ähm, relativ häufig gespielt, also eben über die Botschaften. Die haben dann für mich äh, Auftritte organisiert. Aber die Shows in Amerika sind halt wirklich nur eine Stunde lang.
2: Mhm. In
1: Deutschland hast du halt diese 90 Minuten, zweimal 45 Minuten plus Pause. Es gibt Kollegen in Deutschland, die spielen dreieinhalb Stunden, und dann ist Pause äh, und dann kommt die Zugaben und sowas. Also es ist alles so wahnsinnig lang. Äh, und in, äh, ich war in New York, wir haben auch das, das Bühnenprogramm von Jerry Seinfeld äh, angeguckt. Selbst der spielt nur eine Stunde.
2: Mhm. Und
1: dann ist Schluss. Und dadurch hast du natürlich viel komprimierter die Sachen. Äh, und das hat mir gefallen. Als ich wieder in Deutschland war und dieses Make Science Great Again, äh, habe ich auch kurz überlegt. Ah, sollst du nur 60 Minuten, 70 Minuten ohne Pause spielen? Und dann hat mein Management gesagt, das kannst du vergessen. In Deutschland wollen die Leute die Pause und die Veranstalter kommen damit nicht zurecht. Also das fand ich schon ziemlich gut, das Ganze auch wieder runter komprimieren zu können und wirklich auf die Gags zu verlagern. Und was mir am, äh, an dieser amerikanischen Kultur noch gut gefallen hat, was ich tatsächlich wirklich jetzt im Bühnenprogramm in Deutschland auch übernommen habe, dass amerikanische Comedians, egal was sie erzählen, immer aus einer persönlichen Komponente heraus die Sachen erzählen. Und äh, die letzten Programme in Deutschland, die ich gespielt habe, das waren schon so ein bisschen dozierend. Also ich war so der lustige Physikprofessor, der so ein bisschen auch ein paar Fotos gezeigt hat und dann so ein bisschen erklärt hat. Und das jetzige Programm ist schon eher aus einer persönlichen Warte heraus. Also ich erzähle natürlich auch viel über Wissenschaft und über Physik, aber dann doch mehr, was macht das mit mir? Warum ist mir das so wichtig? Mhm. Und dadurch bekommt es meiner Meinung nach ein, nochmal eine viel persönlichere Note und das habe ich tatsächlich in Amerika gelernt, mich da wieder auf auf meine, warum, warum tue ich das eigentlich und warum erzähle ich das den Leuten und warum ist mir das so wichtig und das war schon die Erfahrung in New York
0: das amerikanische Publikum, habe ich so den Eindruck, wenn man auf Netflix mal sich solche Specials aus Amerika anschaut, das verträgt irgendwie auch ein bisschen mehr, habe ich den Eindruck, oder? Also so
1: inhaltlich. Ja und nein. Also es gibt natürlich in Amerika andere Tabuthemen als in mhm. Deutschland. Ähm, aber du hast schon recht. Also, also was in Amerika halt immer geht, sind was jetzt auch nicht so mein Ding ist, aber das machen viele, sind so sexuelle Zoten. Also Amerikaner, selbst die nicht nur die Jungen, selbst auch, auch gestandene Comedians reden wirklich Sachen, wo ich mir denke, nee, das geht jetzt irgendwie, also das ist jetzt wirklich unter der Gürtellinie und das ist ja wirklich, das, also werd doch mal erwachsen. Mhm. Ja? Also das sind, das sind, das ist so Penela Humor teilweise. Mhm. Aber das muss man auch verstehen, in Amerika ist halt eine wahnsinnige Prüderie. Also wir sind da sexuell äh, viel, viel offener in Europa. Und in Amerika, jetzt in New York natürlich nicht, aber trotzdem. Also wenn du da in die, in die Provinz gehst, da ist halt einfach, es, es, es ist halt... Also Amerika ist ein wahnsinnig prüdes Land und in diesen Clubs reden die Leute dann halt wirklich über Blowjobs und über, über ne, die ganzen Nummern.
2: Mhm.
1: Ähm, und, das, und ich habe das erst, äh, 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 mir ist das erst später klar geworden, dass das natürlich eine Reaktion auf diese Prüderie ist.
2: Mhm.
1: Das ist für die wirklich revolutionär, wo wir sagen, naja, also das war jetzt in den 70er-Jahren mal, aber so. Mhm. Also da geht in Amerika wahnsinnig viel. Es geht auch lustigerweise oder, oder interessanterweise in Amerika wahnsinnig viel. Ich habe ich hab ja dieses, wenn, wenn du in Amerika oder in New York Deutscher bist, die ganze Branche ist jüdisch geprägt. Da macht natürlich jeder über dich einen Gag. Naja, die Nazis. Ne? Und so, äh, was ja in Deutschland ein totales Tabu ist, da Witze drüber zu machen, ähm, wo du ganz vorsichtig sein musst. Und da wird in Amerika und speziell in New York ja, ja die, die fordern das. Also, ich habe zum Beispiel einen Gag, mit dem, das da kommt sogar relativ am Anfang, wo ich irgendwie sage, äh, dass vor 100 Jahren. Die, die Sprache der Wissenschaft ähm, war nicht Englisch, die internationale Sprache, sondern Deutsch. Also jedes internationale wissenschaftliche Fachbuch wurde zuallererst auf Deutsch verfasst, weil die deutschen Naturwissenschaftler natürlich so die Führenden waren. Und dann kommt der Gag, und wenn wir es vor 80 Jahren nicht verschissen hätten, ja, dann könnte ich heute vor euch hier in New York in meiner eigenen Sprache auftreten, weil mein eigenes Land wäre.
2: Mhm.
1: So Und da lachen sich die Amerikaner tot, mhm. Also wenn du mit diesem Nazi-Klischee spielst. Ich habe das im deutschen Programm auch versucht äh, und da gucken sich die deutschen Zuschauer an und denken sich, das kannst du doch jetzt nicht bringen. Du
0: Tatsächlich, nicht.
1: ja. Also, also natürlich wird dann auch so verschämt gelacht, aber da musst du irgendwie ganz vorsichtig sein. Und in Amerika fordern die das Mhm. Ja. was dann in Amerika wiederum nicht geht wieder ist, ist diese, diese wahnsinnige politische Korrektheit mhm. also wenn du da was über Gender machst uh, da ist aber richtig da ist aber richtig Stimmung in der Bude also ähm, was in Deutschland teilweise auch kommt ja. äh, wir haben ja dieselben Diskussionen aber da ist Amerika noch ein noch ein Tacken, Tacken härter. Ja. Also ja, es, ist, jetzt, es ist interessant, wie, wie sich, äh, also Amerika hat schon auch Tabus, aber die Tabus sind ein bisschen anders gelagert.
0: Ja, ich hatte jetzt zuletzt, ähm, ich bin dann halt viel auf Netflix unterwegs, was die Serien angeht und diese ganzen Comedy-Auftritte, ähm, zuletzt den Eindruck, dass die jungen deutschen Comedians auch, die jetzt so ein bisschen so der Nachwuchs gewissermaßen, dass die da schon auch viel übernehmen und dass das alles ein bisschen eine vulgärere Sprache vielleicht ja, ja. ist und so ein bisschen mehr Schimpfwörter, ein bisschen mehr ja. Tabuthemen. themen So hatte ich jetzt den Eindruck, dass das amerikanisch ist in gewisser...
1: Ja, Weise. das kann gut sein. Ich bin jetzt auch in der deutschen Szene auch äh, interessanterweise gar nicht mehr so, 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 so drin und mhm. speziell die, äh, die, die Comedians unter 30, mhm. äh, da bin ich, da weißt du wahrscheinlich mehr als ich, ähm, aber das stimmt natürlich. Die sind schon auch ein bisschen Netflix-geprägt. Mhm. Die kommen teilweise auch, wenn du so einen Felix Lobrecht zum Beispiel anguckst, den ich so ein bisschen verfolge, mhm. der ist ja auch komplett anders groß geworden als, als ja. wir jetzt. Der ist tatsächlich mhm. über die sozialen Medien groß geworden. Wir mussten ja noch die Ochsentour machen über die kleinen Clubs. Und, mhm. und inzwischen... Äh, läuft das bei den, bei den erfolgreichen jungen Comedians in Deutschland schon eher über den YouTube-Kanal und dann haben die viele Follower und dann gehen die, dann fangen die nicht bei 20, 30 Leuten in der mhm. Show an, sondern die buchen dann gleich eine 500er-Halle, weil mhm. sie halt einfach eine Million Follower haben ja. äh, und, und gehen dann gleich in die großen Läden.
2: Mhm. Ähm,
1: und die sind natürlich auch durch YouTube vielleicht auch ein bisschen internationaler geprägt. Das kann gut mhm. sein.
0: Und das ist aber schon auch dein Humor, also wenn du dir den anhörst und, und ansiehst.
1: Ja, naja. Ja. <lacht> <lacht> okay. Also ich finde ja vieles nicht witzig. Also ja. vieles also, ich, ich, ich,
0: was ist denn boah, dein Humor? Über was kannst du dich so richtig kaputt lachen?
1: <lacht> Über wenig eigentlich. <lacht> also es ist... Bitte? Ach ja, genau, meine Frau schreit mir gerade rein. Kennst du Tino Bommelino? Nein. Ja, den musst du angucken. So, also der ist voll Tino Bommelino. Ein mhm. total unbe relativ unbekannt, total schräger, skurriler Typ, mhm. der überhaupt nicht in so ein Schema passt. Also, das finde ich, das finde ich gut, wenn es so unberechenbar ist. Mhm. Wenn, jemand, wenn jemand was macht, was, was also ich war ja von Anfang an ein riesen Helge Schneider-Fan. Mittlerweile weiß man natürlich die Mechanik von ihm auch. Aber äh, wenn irgendwas passiert auf der Bühne, und du weißt nicht, was da kommt, und mhm. du weißt auch nicht, warum du gerade lachen musst, ja. äh, wo du denkst, das ist doch eigentlich, wenn du das geschrieben siehst, überhaupt nicht lustig, aber trotzdem lachst du dich kaputt. Mhm. Also, wenn das so was Unvorhersehbares ist und mhm. wenn du lange in dem Job bist dann, und, und dann Leute anguckst, dann weißt du natürlich oder hast du natürlich, okay, es geht jetzt in diese Richtung, mhm. jetzt kommt ein Dreher. Also, du analysierst es natürlich aus einer Kollegensicht und mhm. bei vielen. Bei vielen Kollegen sitzt man drin und denkt sich, okay, das baut er jetzt so auf und jetzt kommt der Dreher. Und äh, das heißt nicht, dass ich das irgendwie schätze. Also ich schätze gutes Handwerk, ich schätze gute Technik und man weiß auch und, und ich kann auch abschätzen, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Mhm. Aber was mich wirklich flasht ist, und das kommt halt relativ selten vor, dass du irgendwo drin sitzt und denkst, wow, was passiert denn jetzt? Da, mhm. da hast du überhaupt nicht mit gerechnet.
0: Und das ja. schafft Tino Bommelino. Das
1: ja, schafft Tino Bommelino. Das war ich <lacht> seit Jahren mal wieder einer, den ich irgendwo gesehen habe im Netz. Ich habe gedacht, was ist das denn für ein greller Typ? Super. Mhm. <lacht> das war zum allerletzten Mal tatsächlich bei ähm, Reinhard Grebe zum Beispiel, mhm. äh, der jetzt mittlerweile mhm. auch schon super etabliert ist. Mhm. Aber als ich den zum ersten Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, was was passiert denn hier?
2: Mhm. Also
0: ja. Das heißt aber so eine Live-Show, wenn du sagst, äh, Jerry Seinfeld hast du auch gesehen. Ja. Das ist dann witzig, aber auch nicht so, wo du sagst, da ja, also, werfe ich mich weg. Und
1: Jerry Seinfeld wollte ich unbedingt sehen. Ja, aber ja. Jerry Seinfeld ist natürlich auch ein klassischer Comedian. Mhm. Du weißt, wie der funktioniert. Ja. Äh, äh, du kannst das abfeiern, weil es halt einfach ein Superstar ist und weil du dann halt einfach den siehst. Und, aber es ist jetzt natürlich keine... Ich sag's ganz ehrlich, keine Humoroffenbarung, weil du natürlich die Mechanik kennst. Ja. Also was ich in Amerika vielleicht noch ganz kurz, bin ich in Amerika als den interessantesten persönlich finde, ist Dave Chappelle. Mhm. Dave Chappelle ist auch seit Jahren dabei, aber Dave Chappelle ähm, hat eben den für mich den die, die, ich bin ein totaler Fan, weil er wirklich Risiken eingeht. Mhm. Also die letzte Netflix-Show hat er sich ja. halt mit dieser LBGQD-Bewegung mhm. angelegt. Das macht er gerne. Und jetzt kann man sagen, na ja, der ist ja auch ein Superstar. Äh, dem kann ja nichts passieren. Aber das ist ja nicht so. Also der innerhalb von Netflix gab es unter vielen von Netflix-Mitarbeitern Proteste und die haben gefordert vom Netflix-Chef, dass der vom, aus dem Programm gestrichen wird. Mhm. Er hat sich letztendlich durchgesetzt. Ähm, aber äh, es ist selbst für so jemanden ein großes Risiko, diese Themen zu bespielen und das macht er. Äh, und das schätze ich schon sehr, wenn jemand sagt, und zwar macht er das nicht auf eine platte Art und Weise, dass er sagt, äh, was weiß ich, Transgender sind alles Vollidioten oder sowas, überhaupt nicht, Sondern er, er macht es auf eine wahnsinnig humoristische und vor allem auch humanitäre Art. Er, mhm. er legt sehr, sehr klar seinen Standpunkt dar. Aber er mhm. sucht sich die Themen, die in Amerika wirklich kontrovers sind.
2: Mhm.
1: Das, äh, das feiere ich ziemlich ab. Ja. Weil er, wie gesagt, ständig auf so einer Rasierklinge reitet, wo, wo er sagt, er spielt mit seiner Karriere. Und das findet man und gerade in den etablierten sehr, sehr selten. Mhm.
0: Ich habe das kürzlich erlebt hier ähm, vor Ort bei einem Kabarettprogramm von Sissi Perlinger. Mhm. Da bin ich hingegangen, das fand ich ganz hervorragend, weil sie genau das gemacht hat. Sie hat sich Dinge getraut und sie hat Sachen ausgesprochen, ähm, wo andere vielleicht sagen, das ist doch jetzt gerade ein kritisches Thema, fang doch nicht ja. damit an. Und sie hat da wirklich ähm, humorvoll ihre Haltung kommuniziert und auch einen Appell an das Publikum gerichtet, da einfach nochmal ins Nachdenken zu kommen. Das fand ja. ich sehr charmant und wirklich auch... Mutig, habe ich ihr dann auch gesagt, dass ich das sehr beeindruckend fand.
1: Also ich, ich finde eh also es gibt ähm, es gibt schon ach, jetzt muss ich aufpassen, dass ich kein Kollegenbashing betreibe. Ähm, nein es sollte auch nicht nein, aber äh, es, es ist mir schon vieles zu weich gespült also auch wenn also wenn, wenn, je, wenn jemand sagt ich mache jetzt, Comedy über Supermarktkassen, über Männer und Frauen äh, und ich, ich, ich will da nur einen Gag bringen, dann finde ich das vollkommen okay. Aber wenn jemand in so eine, gerade auch viele Kabarettisten, so eine politische Ecke gehen oder eine gesellschaftspolitische Ecke gehen, dann ist mir vieles zu weich gespült äh, und ich finde es einfach, ich finde es, also wir sind alle auf die Bühne gegangen, weil wir irgendwie so, so Anarchos sind.
2: Mhm. Weil,
1: weil, das ist zumindest meine Auffassung von Humor, dass man irgendwas ausspricht, also dieses klassische Hofnarren-Thema, dass man sagt, der Kaiser ist nackt. Und, äh, dass man Gags drüber macht, über Tabus, die man nicht, die man vielleicht denkt, aber sich nicht traut auszusprechen. Mhm. Ähm, und ich sage ganz explizit, selbst, mir ist ein Comedian, der ein Risiko eingeht und Sachen vertritt, die überhaupt nicht meine Meinung sind. Mir ist der lieber, als jemand, der weichgespült irgendwas sagt, weil es halt jetzt ein Zeitgeistthema ist.
2: Mhm.
1: Also ich finde, diese Bühne, diese 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 Comedy- und kabarett die braucht einfach äh, Widerspruch und die braucht einfach Sachen, wo man sich reibt dran. Und wenn, wenn alle im, im Saal brav klatschen und so einen Gesinnungsapplaus geben, mhm. weil halt eben, und ich weiß, die die kabarett szene die sind ja alle der gleichen Meinung, die reden alle über die gleichen Themen, fühlen sich groß als Rebellen, mhm. ähm, und das ist mir oft zu weich gespült und das ist mir oft zu zeitgeistmäßig, weil sie eigentlich Türen einrennen, die sowieso schon offen sind.
2: Ja.
0: Und vielleicht braucht es auch die eine oder andere Frau noch auf der Bühne. Habe ich manchmal. Gedacht. Ja,
1: meine Güte, das ist ja ja. Und auch Transsexuelle, meine Güte, ja. auch auch die. <lacht> Nicht, dass jetzt die Leute denken, er ja, ist jetzt ein alter weißer Mann, der jetzt. <lacht> Nein, aber. Ähm, ja, und das, das, ähm, das, das, äh, ja, sowas macht mir Spaß, wenn ich merke, da ist jemand, der sich bewusst anlegt und bewusst äh, provozieren oder, oder, oder irritieren will. Vielleicht mhm. gar nicht provozieren, sondern irritieren will. Mhm. Also dann wird es für mich spannend.
0: Ja. Hast du denn beim Schreiben deines Buches, das interessiert mich sehr, hast du da gelacht? als du geschrieben hast.
1: Naja. Ja, manchmal schon. Ja, manchmal schon. Also wenn ich irgendwie ne, Also äh, bei manchen, wenn ich schreibe, sage ich dann, wenn ich mir unsicher bin, dann, dann lese ich eine Passage meiner Frau vor äh, und frage sie, ob das lustig ist. Äh, und dann, wenn sie lacht, dann, wobei sie lacht eh über die meisten Sachen. Die mm -hmm. ich <Ja>. Nein, aber im Grunde ähm, ist tatsächlich dieser, dieser Job, Sachen zu schreiben, eine viel ernsthaftere Sache, als man sich das irgendwie so vorstellt. Weil ähm, oft ist es dann so, wenn man die Sachen schreibt, denkt man sich, naja, das könnte witzig sein. Und dann macht man es auf der Bühne, probiert es aus und manchmal passiert... Genau das Gegenteil, dass mhm. man selber sagt, das ist jetzt ein Mega-Gag. So, und dann haust du den raus mhm. und die Leute denken sich, ja. und bei anderen Sachen, wo du sagst, naja, mhm. oh, hauen sich die Leute ab. Und eher ist, es ist bei mir ist es dann eher so, dass... Äh, der, dass mich das dann selber amüsiert, wenn sich die Leute über was abhauen.
2: Mhm.
1: Ja, also ein, ein Beispiel auch, was mir persönlich immer am meisten Spaß macht, wenn du die Leute durch einen Gag in so eine Richtung lenkst und dann komplett was anderes machst. Also mhm. auch das, was ich gesagt habe, was ich, was ich bei Kollegen... Und es gibt ein paar Gags, die, die finde ich wahnsinnig... Äh, also die finde ich selbst beim... Man darf sich ja nicht selber loben, aber das macht mir jedes Mal Spaß, die zu bringen, weil, weil die Reaktion dann so lustig ist. Mhm. Ich sage ja einen Gag, dass ich sage, ähm, dass ich einfach nicht so ein, so ein sozialer Typ bin. Also, dass ich irgendwie äh, im Privatleben gar nicht so ein Gemeinschaftsmensch bin. Und am schlimmsten sind für mich Anrufe mit unterdrückter Nummer. Ich hebe dann immer ab und sage sowas wie, alles erledigt, aber es ist überall Blut. So. Und da haut's die Leute weg, weil das so vollkommen aus dem Nichts rauskommt. Ja. Und das macht mir dann so wahnsinnig Spaß, wenn die Leute, weil die Leute damit überhaupt nicht nicht rechnen mhm. und es ist dann eher so, dass ich mich über die Reaktion der Leute abhau. Mhm.
0: Ja, meine, meine Frage rührt daher, weil ich was Witziges beobachtet habe beim Lesen deines Buches. Ich habe ja. zuerst deine Show gesehen und habe danach das Buch gelesen. Und ich habe gemerkt, dass ich in der Show über ganz andere Dinge gelacht habe, als als ich das Buch gelesen habe. Ja. Obwohl die Inhalte teilweise ähnlich waren. Und dann dachte ich, das ist doch jetzt witzig. Wenn ich jemanden sehe auf der Bühne, manches haut mich weg, da komme ich aus dem Lachen nicht mehr ja. raus, manches ist so neutral. Und im Buch ist es teilweise gerade umgekehrt gewesen. Also ja, ich ja. habe an Stellen gelacht, ich habe Tränen gelacht. Also das Buch sowieso eine absolute Empfehlung. Aber ich saß da auf der Couch und kam aus dem Lachen nicht mehr raus und dachte... Das ist nur witzig geschrieben gerade in dem Moment. Ich ja. kann mir das gar nicht vorstellen, wenn das jemand auf der Bühne so vorträgt.
1: Also es, es, es gibt natürlich so ein Overlap. Es gibt Sachen, die die funktionieren geschrieben genauso gut, wie sie gesprochen wirken. Aber es gibt eben auch vieles, was halt geschrieben witzig ist, weil du halt einfach deswegen schreibe ich auch so gern. Äh, äh, also Sagen wir mal so, ich schreibe ein Programm anders, als ich ein Buch schreibe. Mhm. Weil ich, im, 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 wenn ich ein Programm schreibe, habe ich sofort diesen Duktus, wie funktioniert das auf der Bühne. Mhm. Das heißt, du musst oftmals direkter sofort gehen, du musst kürzer formulieren. Du musst Und im Buch kannst du halt ein bisschen, musst du natürlich auch, kannst du ein bisschen ausladender werden. Und dann ist der Wortwitz eher in diesem Ausladenden drin, mhm. der vielleicht, weil du, weil du ja im, beim, beim, beim Leser so eine, so eine Atmosphäre schaffen musst, das heißt, du musst breiter formulieren äh, und im Zweifelsfall dann auch so formulieren, dass sich dann so eine Szenerie im Kopf aufbaut, mhm. dass dann die dann mhm. lustig ist. Und auf der Bühne musst du einfach direkter sein. Und deswegen kannst du das teilweise eins zu eins eher schlecht übertragen. Und deswegen funktionieren vielleicht Dinge geschrieben mhm. anders, als sie als sie gesprochen sind. Mhm. Schwierig. Ja. Also ich, ja. Das heißt, wenn es um das, das
0: Amerika-Kapitel noch mal zu resümieren ist es tatsächlich dieser American Dream. Also es hat sich vieles jetzt danach angehört, so ähm, ohne alles hinzukommen. Gut, natürlich mit einem gewissen Kapital, ja. das du mitbringen musstest, einfach weil du da noch keine Bekanntheit hattest, aber sonst dich so hochzuarbeiten, schnell Kontakte zu knüpfen, mhm. schnell auf
1: die Bühne zu kommen. Also ich bin so, also ich bin da wahnsinnig dankbar und hatte da, wie gesagt, wahnsinniges Glück, dass ich da relativ schnell da reingekommen bin. Allerdings, das muss man natürlich auch sagen und ich schreibe das auch im Buch, um da wirklich äh, zu überleben können, also auch wirtschaftlich überleben zu können, das ist natürlich meiner Meinung nach noch eine vollkommen andere Nummer. Ähm, und äh, das ist schon, also ich bin ja äh, von meiner Einstellung her ein sehr liberaler, auch wirtschaftsliberaler. Manche, manche nennen mich ein neoliberales Arschloch. Aber ich, ich habe da schon irgendwie auch so diesen, diesen Drive, deswegen mag ich Amerika auch so gerne. Auf der anderen Seite, wenn du halt mal wirklich siehst, wie kapitalistisch gerade so eine Stadt wie New York ist, wo es wirklich nur ums Geld geht. Also nicht nur ums Geld, dass die Leute viel Geld machen, sondern weil die Stadt einfach so teuer ist, dass sie wirklich fast alle buchstäblich ums Überleben, ums wirtschaftliche Überleben kämpfen. Das ist dann schon auch echt heftig. Also wenn du dann halt auch so Sachen siehst, dass wenn du in eine, in eine falsche Familie reingeboren wirst, dann kannst du ja halt einfach kein College leisten oder eine, eine, eine ordentliche eine ordentliche Krankenversicherung. Also das ist schon brutal, dass, dass du dass die die Wohnungen so teuer sind, dass du vielleicht irgendwo, fernab irgendwo in Queens in der letzten Ecke leben musst oder in der Bronx und dann eine Stunde mit, mit der Subway reinfahren musst zu deinem Arbeitsort. Also das sind, das sind schon viele heftige Sachen. Und, und auch als Comedian. Ich habe Comedians kennengelernt, die wären in Deutschland Stars von ihrer Qualität her. Aber die müssen in New York an der Supermarktkasse stehen weil sie von ihrem Job nicht leben können. Also das ist schon auch eine heftige Nummer. Gleichzeitig hat es natürlich auch einen gewissen Reiz, weil die Leute halt dann dadurch auf die Bühne gehen und alles riskieren, weil sie sagen, äh, ich kann mich halt nicht irgendwie breit machen, kann sagen, es oh, läuft ja eh ganz gut, sondern du musst ständig performen. Mhm. Das, haben, das hat so zwei, so zwei mhm. Seiten von der Medaille. Und, das, das, und deswegen finde ich das, also ich bin schon zurückgekommen und habe mir gedacht, hey, die wir, wir jammern hier schon auf ganz schön hohem Niveau. Also wenn gerade viele, ich rede jetzt von Corona, das war natürlich nochmal eine Ausnahmesituation, aber wo ich schon auch gedacht habe, also viele, die in der Kultur arbeiten, äh, so ja, es wird alles immer gekürzt und, äh, und dann denke ich mir, also keinem geht es gibt kaum eine Nation, wo die, die mehr Geld in Kultur steckt, mhm. wo, wo mehr gefördert wird als hier. Und, und geh nach New York und, und, und guck dir die Situation mal an. Also, und das macht schon auch so ein bisschen demütig, mhm. dass, man, dass ich schon auch mehr Schätzen gelernt habe, was wir hier eigentlich für ein System haben. Sowohl mhm. natürlich von den sozialen Absicherungen her, aber auch, wie man Kultur sieht. Ja. Und so, Also wenn du in Deutschland ein einigermaßen okayes Programm als Kabarettist machst und du musst da keine Berühmtheit sein, wenn du einigermaßen fleißig bist, kannst du locker von deinem Job leben und kannst eine Familie ernähren. Mhm. Da lacht sich in, 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 in New York jeder Comedian tot drüber. Die schütteln mit dem Kopf, sagen, das geht doch gar nicht. Wie soll denn da, wie? Hä? <lacht>
0: Das erinnert mich an, auf Netflix gibt es eine Doku-Serie, die heißt Pretend It's a City, ich weiß nicht, ob du die ja ja, ja, ja. Und da geht eben Martin Scorsese mit, mit, mit Fran Libowitz, glaube ich, ja. die sprechen da über New York und über die tollen Seiten von New York, warum sie auch überhaupt noch dort sind, und aber auch über das Negative, die Mieten, ja. äh, der Lärm und das alles. Und das ist irgendwo... Auch so eine Sucht ist fast schon. Also New York Mann. ist so anziehend und so magisch irgendwo, dass trotz aller negativen Aspekte viele Leute da bleiben, weil es halt doch irgendwie was Besonderes ist.
1: Genau, jeder schlägt sich irgendwie durch und jeder ist unter Druck natürlich. und und Aber gleichzeitig hat es halt auch so eine Dynamik. Mhm. Das kann, glaube ich, das kann man nicht verstehen, wenn man es nicht mal selber erlebt hat. Also wenn man irgendwie zwei Wochen Urlaub macht, dann kriegt man das natürlich so am Rande mit. Aber wenn man ja. wirklich versucht, also nur eine Geschichte, ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich will mein, mein Abendprogramm in New York spielen. Also ich habe dann über die Botschaften, habe ich in Washington, in San Francisco und sowas Auftritte bekommen, die die organisiert haben für mich. Aber dann habe ich gesagt, ich würde gerne mein Abendprogramm gerne in, in New York irgendwo spielen, in einem Theater. Und dann habe ich halt auch die ganzen Club-Leute äh, angeschaut. Irgendwann bin ich an, an den Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, nee, also ich, ich darf mich da nicht abhängig machen. Du musst, wenn du in New York was machen willst, musst du es selber machen. Habe ich gesagt, okay, dann bin ich zum Theater gegangen, habe gesagt, ich miete das Ding für zwei Wochen. Ähm, was kostet das? Und dann versuche ich, irgendwie diesen Laden vollzukriegen. Ich habe eine PR-Agentur, äh, muss natürlich alles vorkasse, muss bezahlen. Mhm. Und äh, es hat dann geklappt, also ich bin mit einer schwarzen Null rausgekommen, also wie man das im, im Betriebswirtschaftlichen mhm. sagt. Also es waren dann immer so viele Zuschauer da, dass ich jetzt kein Geld verloren habe. Äh, aber das ist halt auch sowas. Also dadurch, dass halt... Die, die Situation so hart ist, mhm. musst du es halt selber machen. Du musst selber ins Risiko gehen und musst selber ausprobieren und du musst dich, dir selber im Klaren sein darüber, wenn es nicht funktioniert, kannst du keinen dafür verantwortlich machen, außer dich selbst. Mhm. Und das finde ich halt auch so was Tolles in New York oder in Amerika selber. Natürlich jammern sie alle, dass die Mieten so hoch sind und die Subway so stinkig und so, mhm. aber dieses ähm, dieses verantwortlich machen von der Situation von anderen, das ist eben nicht so. Also bei Corona zum Beispiel nur eine Geschichte, als diese Corona-Geschichte aufkam, dann waren wir dann wieder in Europa zurück. Ganz viele amerikanische Kollegen, die ich, die ich aus der Zeit kenne, die haben dann gesagt, bei Corona die Auftritte, die Theater sind zu, wir müssen jetzt irgendwie sehen, dass wir Geld äh, verdienen. Und haben dann halt alle irgendwie sofort Jobs angenommen, irgendwo bei, keine Ahnung, im Supermarkt oder... oder die, die waren sofort flexibel.
2: Mhm.
1: Und in Deutschland war der erste Satz, den ich von ganz vielen Kollegen hörte. Jetzt muss mir der Staat aber gefälligst äh, Ausgleichszahlungen. Also da ist sofort so eine Anspruchshaltung da. Äh, jetzt muss aber der Staat kommen und muss mir da helfen.
2: Mhm.
1: Und äh, das, naja.
0: Da sind wir ich, verwöhnt ein bisschen und merken das. Da sind gar. wir
1: verwöhnt und haben auch so eine Anspruchshaltung. Also äh, ich habe dann, ich weiß noch ganz genau, ich habe mich mit, ähm, mit, mit, mit einem Schauspieler unterhalten habe gesagt, naja, also die sind jetzt die Auftritte weggebrochen. Also ich weiß, dass ich wohne in Wien, dass der Spar, der Supermarkt oder der Billa, die suchen Lagerarbeiter gerade, die, 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 die kommen mit ihrem Personal nicht nach. Hast du mal überlegt, da irgendwie dich für ein paar Wochen oder ein paar Monate da, zu, hat der mich angeguckt, also ob ich bescheuert wäre? Mhm. Entschuldigung, ich bin Schauspieler. Also so, das, so eine Haltung findest du halt in New York nicht. Da wird ganz pragmatisch rangegangen wird gesagt, okay, es ist nicht selbstverständlich, dass ich von meiner Kunst leben kann. Es mhm. ist ein Luxus. Ähm, und wenn die Situation anders ist, dann muss ich mal, mich halt um was anderes kümmern. Also man geht da viel, viel pragma pragmatischer äh, an, an Sachen ran. Und das, ist, das gefällt mir schon.
0: Schön, ich merke schon, du hast da einiges Positives für dich mitgenommen aus dieser Zeit, auch wenn Corona dann am Ende dir einen Strich durch die Rechnung ja. gemacht hat. Vince, ich würde gern zum Abschluss noch mit dir über ein Thema sprechen, das mich auf der einen Seite ein bisschen deprimiert. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, weil es einen wirklichen Bedarf gibt. Vor einigen Wochen habe ich auch auf deiner Facebook-Seite einen Post von dir gesehen, wo du geschrieben hast, den Wortlaut habe ich nicht mehr genau, aber mir reicht es jetzt. Es gibt hier keine inhaltlichen, thematischen Texte mehr. Ich informiere nur noch über die Tour und es äh, ist ein Kriegsgebiet. Ja. Wie gehen wir miteinander um? Wie, wie sprechen wir miteinander und hat das alles eine Zukunft?
1: Nein. <lacht> <lacht> äh, ja und nein. Also ja. äh, Also ich habe mich wirklich äh, ich poste ja sehr gerne und, aber habe irgendwie gesehen, dass sich Facebook äh, über die letzten Jahre schon zu so, einem, zu so einem Ding entwickelt hat, was echt schwierig geworden ist. Also ich meine ich habe 35.000 Follower äh, die meisten davon sind eh cool. aber, selbst wenn du fünf Prozent der Leute hast, die machen halt, die, die versauen dir halt mit irgendwelchen blödsinnigen Beleidigungen und mit, mit unsachlichen Kommentaren versauen die dir so die Posts, dass das halt keinen Spaß mehr macht. Und deswegen habe ich mich da jetzt auch entschieden, deutlich weniger zu machen, beziehungsweise wirklich nur relativ unverbindliche Sachen zu machen. Was noch besser funktioniert, ist LinkedIn. Da bin ich jetzt ein bisschen reingewechselt, weil ich, weil die, die Diskussionen auf LinkedIn wesentlich sachlicher sind, weil die Kommentare wesentlich ja. Ja, unemotionaler mhm. geführt werden. Also das ist noch eine Plattform, die, die meiner Meinung nach noch besser funktioniert. Also zu den sozialen Medien, da ist ja auch viel erzählt worden und es gibt ja diesen diese hervorragende Netflix-Doku uh, The Social Dilemma. Da wird diese diese Thematik ja wirklich um, sehr sehr uh, intensiv betrachtet. Was machen soziale Medien mit uns? Uh, wie reagieren wir darauf? Uh, und es ist halt nun mal so, dass äh, die Leute äh, in diesen Medien, äh, oder dass ich da vielleicht so ein bisschen, dass wir da die, die Büchse der Pandora geöffnet haben. Und, und äh, dass es die, die ursprüngliche Idee von den sozialen Medien war ja, die Leute zusammenzubringen. Aber dadurch, dass die Algorithmen, ich gehe jetzt in den Detail, aber so konstruiert sind, dass du natürlich ähm, immer nur das bekommst von denen, was dich triggert, führt das eben dazu, dass die Leute immer unterschiedlichere Inhalte äh, und immer gegensätzlichere Inhalte präsentiert werden, äh, 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 bespielt werden und dadurch sich eigentlich die Trennung verschärft. Mhm. Deswegen ist auch in meinem aktuellen Programm Make Science Great Again, ein ganz großer Appell zum Schluss, Leute, wenn ihr irgendwie eine Meinung zu irgendwas habt, dann lasst euch nicht darauf ein, auf Facebook euch gegenseitig zu beschimpfen, sondern setzt euch zusammen, guckt euch in die Augen und, und redet miteinander. Weil das war ja die, das ist die große Stärke der abendländischen Kultur, dass die abendländische Kultur nicht davon ausgeht, dass Menschen, dass es Menschen gibt mit der absoluten Wahrheit, sondern dass Meinungen und Einstellungen parallel nebeneinander existieren können und dass man in vielen Dingen einfach einen Kompromiss findet. Das verlieren wir gerade so ein bisschen. Und das ist natürlich auch ein, ein, ein Punkt von den sozialen Medien. Es gibt eine wunderschöne, ich habe das auch mal gepostet, als ich noch gepostet habe, es gibt eine wunderschöne Geschichte von Heineken, der, Bier mhm. der Bier-Sorte. Ja. Da hat man diese Idee gehabt, das vor ein paar Jahren, kann man ähm, Worlds Apart heißt diese Kampagne. Da hat man Menschen, die in grundsätzlichen Dingen vollkommen anderer Meinung waren. Also was weiß ich, irgendwie eine, eine, eine Transgender-Frau mit einem... Mit einem ähm, irgendwie einem, einem Hardcore-Typen, der das alles für Quatsch hält. Die hat man, ohne dass sie voneinander wussten, wie sie über bestimmte Sachen denken, oder irgendein Klimaleugner mit einem, mit einem Klimaforscher, ohne dass sie voneinander wussten, die sollten nichts anderes machen, als ein Biertresen zusammen aufbauen. Mhm. Und die haben dann halt eine halbe Stunde dieses Ding aufgebaut und sind dadurch natürlich... Irgendwie über diese gemeinsame Sache haben die eine Verbindung äh, äh, geschaffen. Und danach hat man denen quasi vorgespielt, was der eine über, über diese Themen ja. denkt. Und auf einmal hast du es so richtig gemerkt, wie die sich angucken und denken, um Gottes Willen, wir sind da ja in grundsätzlich in vollkommen anderer Meinung. Und die meisten davon haben eben, sich eben nicht haben sich umgedreht und gesagt, was für ein Idiot, sondern über dieses gemeinsame Erlebnis mhm. haben sie gesagt, ach komm, lass uns ein Bier trinken und haben dann relativ sachlich darüber geredet. Also, und das macht mir dann auch wieder Mut, weil ich denke, dass wir Menschen, egal wie extrem wir in bestimmten Dingen denken, dass uns in letzter Konsequenz mehr verbindet als uns trennt. Mhm. Und das verlieren wir durch die sozialen Medien ja. vielleicht einpacken. Deswegen ist dann die Botschaft dann doch eine positive. Also, äh, weil das, wir erleben das. Natürlich gibt es Sachen, die unvereinbar sind, und, äh, aber also wir haben zum Beispiel im Bekanntenkreis auch so eine ganz, ganz radikale Impfgegnerin, die mhm. dann das, das, ganz radikal... Und gleichzeitig kommen wir trotzdem gut mit ihr aus, weil wir dieses Thema dann halt auch ausklammern, weil wir sagen, okay, da sind wir halt einfach komplett unterschiedlicher Meinung, aber trotzdem finden wir uns trotzdem nett und sympathisch und reden dann halt über andere Dinge.
2: Mhm.
1: Man muss nicht immer einer Meinung sein,
2: oder?
0: Das, nein, nein, ja. nein, ganz und gar nicht. Nur die Frage ist, wie vielen Menschen gelingt sowas, was ihr da gemeinsam macht, das sind ja Familien ja, ja. gegangen sozusagen an diesen aktuellen Themen, wo eben genau diese unterschiedlichen Meinungen nicht als eine als etwas Normales betrachtet werden und ähm, ja, da habe ich einfach ein bisschen Bauchschmerzen. Dass wir ich
1: auch, ich auch und, und ich glaube, das wird auch noch eine gewisse Zeit weitergehen, aber ähm, es ist natürlich es, wir leben halt seit 70 Jahren in Wohlstand, in Frieden in, 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 und haben eigentlich keine großen Probleme mehr. Natürlich kann man jetzt sagen, Corona ist ein Problem. Ja, ist, aber es ist immer noch im Vergleich zu lebensbedrohlichen Dingen. Äh, äh, ähm Gut, jetzt kann man sagen, Corona ist auch lebensbedrohlich. Mhm. Aber du weißt, was ich meine. Wir ja. sind immer noch in einem wahnsinnigen... Äh, 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 Zustand, der, der relativ sorgenfrei ist. Mhm. Und vielleicht ist das, ich bin jetzt überhaupt kein Typ, der sagt, es muss uns wieder schlecht gehen, um Gottes mhm. Willen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass wir, wenn die Leute, ich glaube, Goethe hat es gesagt, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Also mhm. wenn wir keine Probleme haben, dann machen wir uns welche. Und dann, dann, dann der Mensch will Probleme lösen und wenn er keine Probleme hat, dann, dann kreiert er welche oder, oder, oder erhöht kleine Probleme so, so hoch, dass sie zu einem großen Problem werden. Vielleicht ist das ein großer Punkt. Also ich, ich
0: bin das der deutsche Mensch.
1: Ja, das kommt natürlich auch noch dazu. Das, ich habe hab ja auch ein Buch geschrieben, der die Deutschen sind von ihren Problemen so dermaßen fasziniert, dass sie es viel zu schade finden, sie zu lösen. Ja. <lacht> <lacht> Und natürlich ist dieses, also, es, ist halt, es hat halt ganz viel mit Rechthaberei zu tun. Mhm. Das ist ja auch so. Was ich ja auch immer in meinen Programmen sage, also wenn ich über Wissenschaft rede, dann rede ich ja nie, fast nie über Formeln, über Gesetze oder natürlich erkläre ich auch ein bisschen was, aber mhm. so die Grundlage von Wissenschaft ist ja, du machst ein Experiment, du hast eine Hypothese, machst ein Experiment, wenn, wenn du rausfindest, dass das Experiment scheitert, musst du die Hypothese über den Haufen werfen, mhm. Du musst eine neue Hypothese aufstellen. Das heißt, wenn du Wissenschaft betreibst, musst du quasi dich nach oben irren. Das heißt, du musst eine eine Hypothese, in die du sehr verliebt bist, zwangsläufig über den Haufen werfen und neu denken. Das heißt, du musst, du, und dadurch ist Wissenschaft eine sehr demütige äh, äh, Disziplin, mhm. weil du weißt immer als Wissenschaftler, wenn irgendein junger, spunter herkommt, der meine Theorie widerlegt, muss ich sagen, hey, ich, ich lag falsch. Mhm. Und das fehlt uns gerade äh, sehr, weil wir, sind, wir bauen uns unser Weltbild zusammen und reagieren wahnsinnig aggressiv darauf, wenn dieses Weltbild zerbröselt oder wenn andere ein anderes Weltbild haben. Und mhm. wir, 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 wir tun uns wahnsinnig schwer zu sagen, ich könnte auch falsch liegen. Oder ich habe mich sogar geirrt. Oder ich muss vielleicht noch mal neu denken. Und also weil wir natürlich auch eitle, eitle Wesen sind, jeder von uns. Wir mögen, wir wir haben gerne recht. Ja, Aber ja. das, was heute richtig ist, das kann sich morgen schon als als falsch erweisen. Und das sollten wir immer in Betracht ziehen.
2: Hm.
0: Und was wir auch in Betracht ziehen sollten, das habe ich von dir, von deinem Programm gelernt, dass wir alles alle widersprüchliche Menschen sind. Das ist die Aussage, ja. die Kernaussage, ja. die mir von dem Abend in Freiburg auf dem Heimweg mit meinem Mann, als wir diskutiert haben, habe ich gesagt, Wahnsinn, wir sind wirklich alle widersprüchlich. Auch <lacht> wenn wir glauben, wir schützen das Klima und wir sind so besonders nachhaltig, haben wir gleichzeitig... Eigenschaften oder Verhaltensweisen, die es eben gerade nicht sind. Und wir widersprechen uns eigentlich ständig selbst. Und wenn man das für sich selber erkennt, dann kann man es vielleicht auch bei anderen Menschen viel besser annehmen und sieht es gar nicht mehr so als etwas ähm, Dramatisches.
1: Genau. Also ich, ich, ich die, die, die letzte Nummer im, im Programm geht ja über genau über diese Widersprüchlichkeit. Und ich, ich, ich nehme dieses Beispiel Lance Armstrong, äh, dieser, dieser Radprofi, der hat siebenmal, siebenmal die Tour de France gewonnen, war siebenmal gedopt, die, das die Geschichte kennt ja, kennt man ja. Und ganz viele sagen ja, Lance Armstrong, was für ein Idiot und das ist unmöglich und was für ein schlimmer Mensch. Und gleichzeitig weiß man von Lance Armstrong, dass er diese, diese sportlichen Erfolge benutzt hat, um, weil er selber früher Krebs hatte, um für die Krebsforschung, ich glaube, über 100 Millionen Dollar zu akquirieren. Das heißt, der, der ist ein riesen äh, Aktivist, für die Krebsforschung und hat da wahnsinnig Erfolge gehabt und hat da wahnsinnig viel Geld gesammelt. Und dann sage ich so in, die, in das Publikum rein, so, ist Lance Armstrong also jetzt ein guter oder ein schlechter Mensch?
2: Mhm.
1: Ähm, und, und ich glaube, das ist natürlich eine Extremform, aber genauso ist jeder von uns. Wir sind widersprüchlich. Wir sind auf der einen Seite, wir haben Eigenschaften, wo wir sagen, wow, das ist super und dann haben wir wieder Sachen wo wir uns selbst widersprechen und, und 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 wir selber ignorieren das vielleicht an uns, aber gleichzeitig gestehen wir es dem anderen nicht zu. Mhm. Man kann auch mit einem Impfgegner ein gutes Verhältnis haben. Oder auch ein Impfgegner kann mit einem Impfbefürworter auch ein gutes Verhältnis haben. Das gilt mhm. ja im Gegenseitigen. Mhm. Also das die wenigsten von uns sind ja schlecht, nur schlechte Menschen. Keiner ist nur schlecht und keiner ist nur gut. Ja. Wir sind widersprüchlich. So, Ich bin natürlich ein super guter Mensch. Ja, natürlich. Das habe
0: ich jetzt in der letzten Stunde gemerkt. Das kann ich nur bestätigen, Vinz. Vinz, wir sind am Ende angekommen. Eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Du bist mit der Frage... Ähm, ja, was ist wirklich wichtig im Leben und was macht uns eigentlich glücklich? Die hattest du auch im Gepäck, als du nach Amerika gegangen bist. Ja. Wie würdest du die heute beantworten? Was ist wirklich wichtig im Leben und was ist vielleicht auch für dich wirklich
1: wichtig im Leben? Also, wir sind ja irgendwie da, also, ja, ganz, ganz kurz, ähm, also ich habe für mich erkannt, oder meine Frau und ich, wir haben zum Glück äh, in der Hinsicht die gleiche Auffassung. Wir haben erkannt, dass uns Erlebnisse und Aktivitäten wichtiger sind als, als, als Status, also als irgendwie Besitz oder sowas. Das, das hat jetzt überhaupt keine weltanschauliche Geschichte, sondern... also wir leben in Wien jetzt auf, äh, in, in, in einer kleinen Wohnung mit 41 Quadratmetern. Jeder, dem ich das erzähle, sagt, was, ich könnt ihr nur auf diesem kleinen Raum leben? Du könntest dir doch eine Wohnung leisten, die dreimal so groß ist. Aber wir sagen, warum? Warum sollen wir das anhäufen? Wir fahren dann lieber fünfmal im, im Jahr irgendwo weg und, und, und fliegen nach Kopenhagen oder nach Lissabon oder gehen den gut essen und hauen da Geld raus, ähm, weil wir sagen, das ist uns wichtiger als jetzt irgendwie eine Wohnung, 200 Quadratmeter mit einer Dachterrasse und einem, und einem Ferrari vor der Tür. Mhm. Wer, das, wer zu dieser Erkenntnis kommt, mir ist der Ferrari wichtig, ich möchte diese 200 Quadratmeter Wohnung, das mhm. ist vollkommen okay, also das ist, das ist halt eine andere Priorität. Also ich will das jetzt gar nicht gegeneinander abwägen, mhm. Sie sind nur wieder beim, 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 beim Thema Widersprüchlichkeit.
2: Mhm.
1: Wir haben für uns, oder ich habe für mich irgendwie erkannt, wenig Besitzen und dafür mehr Aktivität und mehr Erlebnisse. Und das ist, äh, das macht mich glücklich.
0: Schön. Wer von den Zuhörenden ähm, gerne auch mal wieder etwas erleben möchte, dem kann ich nur sagen, im Januar ist der Winz noch unterwegs. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass äh, deiner Tour nichts mehr dazwischen kommt. Ja. Dann bist du noch zweimal in Österreich, ja. ganz bei dir in der Nähe, in Linz und in Wien bist du noch unterwegs. Genau, 15. bis
1: 16. Jänner, sagt man ja in Österreich, in Der Januar für die Deutschen. Ja.
0: Ja. <lacht> und dann hier bei uns in Baden-Württemberg noch in der Nähe, am 21. in Stuttgart, am ja. 22. in Balingen. Ist das das Balingen am Kaiserstuhl oder ist das ein anderes Balingen,
1: das ich nicht Keine Ahnung, ich tippe das immer nur in meinen Navi ein. Okay. Und äh, das führt mich dann hin.
0: Also in Balingen ist der Winz am 22.?
1: Genau, steht alles auf der Homepage: winz-ebert.de, ja. der gesamte Tourplan. Also wer aus Balingen kommt. Äh, wenn, selbst wenn es das falsche Balingen ist, fahren <lacht> Sie ins richtige Balingen und besuchen Sie mein Programm. Genau.
0: Und Broadway statt Jakobsweg, das aktuelle Buch, wobei ein neues schon, habe ich gehört, ja. in Bearbeitung es wird, ist.
1: Ne? Es wird ein neues Buch geben. Das wird nächstes, mhm. äh, nächstes Jahr, dieses Jahr rauskommen. Mhm. Äh, ähm, und wird äh, heiß, Arbeitstitel ist äh, Weltretten ist auch keine Lösung, oh. äh, wo ich mich mit diesem Thema, äh, ja, das ist ein sehr Aktuelles natürlich, wir versuchen alle die Welt zu retten, also wir haben große Ansprüche und äh, was das Thema Klimaschutz und Umwelt und äh, so angeht, ähm, und es ist ein kontroverses Buch, weil ich die Frage stelle, ob wir vielleicht aus guten Absichten heraus mit den falschen Methoden vielleicht was machen, was in letzter Konsequenz die Probleme nicht löst, sondern sie sogar verschlimmert. Und äh, es, ja, es ist, äh, ich glaube, es nimmt auf die aktuellen Ereignisse, äh, äh, beschreibt die sehr gut. Ich biete sogar ein paar Lösungen an, also es ist jetzt kein Buch, das sagt, Mensch, die Politiker sind alle doof und mhm. äh, nein, überhaupt nicht, sondern ich glaube, es ist, auch, es ist auch ein Versuch, wieder in den Dialog zu treten, also mit den Leuten, die sagen, äh, wenn du jetzt mal sagst, also da hast du auf der einen Seite die Klimaaktivisten, auf der anderen Seite hast du die die, äh, die Klimaleugner äh, äh, und, äh, und dazwischen haben wir natürlich eine ganz große Menge von Leuten, die sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich von dem Thema halten soll. Also mhm. es ist schon auch, auch ein Buch, dass ich, das da versucht, sich diesem Thema ein bisschen rationaler anzunähern und weniger emotional.
0: Spannend. Mensch, ja. da kommt ja einiges auf uns zu dieses Jahr. Ja. Vielen Dank, Vince. Mir hat es total Spaß gemacht. Wir ja. haben gemacht, wir haben was gelernt und wir haben nachgedacht, ganz im Sinne eines Denkraumes. Vielen herzlichen Dank, dass Gerne. du da warst. Schön und bis bald.
1: Bis bald.
2: Ciao. Ciao.